0: Dit is de Indische Podcast met vandaag een aflevering Boeken. We bespreken de strijd om Bali, imperialisme, verzet en onafhankelijkheid 1846-1950 van Arnold Hoek. Deze journalist-historicus geeft in een bloedstollende chronologie de oorlogen en veldslagen weer die sinds de tweede helft van de 19e eeuw om Bali hebben gewoed uitmondend in een van de wreedste periodes in de gezamenlijke geschiedenis van Indonesië en Nederland, namelijk de onafhankelijkheidsstrijd tussen 1946 en 1949. Dat gebeurt zo gedegen dat Annelord Hoek meteen in het rijtje Remi Limpach, Piet Hagen, Martin Bossebroek en David van Rijboek kan worden geplaatst. Deze auteurs maakten zich al verdienstelijk met hun verfrissende kijk op ons koloniale verleden. Maar Annollet Hoek weet er een explosief karakter aan te geven door haar eigen onderzoek op te voeren naar het bestaan van martelkampen op het tropische eiland Bali, ten oosten van Java. Hier zien we hoe op grote schaal en structureel oorlogsmisdaden zijn gepleegd door Ambonese en Nederlandse militairen. Hoek trekt een directe lijn tussen de slachtingen op Aceh een eeuw geleden, ...en de gebeurtenissen kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dezelfde tactiek die het knil toen uitvoerde... ...werd tussen 1946 en 1949 toegepast door het Nederlandse leger. Het verzet met wortel en tak uitroeien, ongeacht de bijkomende schade, dat was het doel. Het verzet tegen de Nederlandse overheersing zat heel diep... ...en is er, soms sluimerend, dan weer openlijk altijd geweest... Het werd breed gedragen en kende ook een sterk intellectuele inslag. Veel studenten en leraren namen eraan deel. Dat maakt des te nieuwsgierig naar de mondelingen en geschreven Indonesische bronnen die Anne hoek gebruikt. Ze spreekt en leest zij Indonesisch, het moest haast wel. Er worden namelijk geregeld Balinese auteurs aangehaald. En wat zou het mooi zijn als hun werk ook voor ons toegankelijk wordt gemaakt. En is de tijd sowieso niet aangebroken dat de Indonesische stemmen worden gehoord in de talloze onderzoeken hier te landen. Dan zouden we ook weten hoe de Balinezen over hun eigen vorsten dachten. Zoals prins Anak Agung die, met medeweten van de Nederlanders, door zijn privémilitie honderden vermeende opstandelingen liet oppakken, martelen en vermoorden. Nee, de Indonesische elite had lang niet altijd schone handen in deze vrijheidsoorlog. Dit boek bevestigt de gruwelijke geschiedenis en is ongetwijfeld een voorbode van erger. De vrees bestaat dat Nederland deze geveerbeker helemaal moet leegdrinken. Hierna volgt een fragment uit het boek De Strijd om Bali, voorgelezen door Anne-Lot Hoek. Hun
1: strijd wordt nooit vergeten. Voordat Franke naar Nederland vertrok, kreeg hij verschillende verzoeken om op 17 augustus in 1950 een kerkdienst te houden, zowel van Ambonese gemeenteleden als ook van Javaanse. Ze wilden een dienst houden om de vrijheid van Indonesië te vieren. Er kwamen ex knielmensen op af, net zo goed als militairen van het TNI en Balinese christenen, maar ook leden van de landschapspolitie, ambtenaren uit de Nederlandse dienst, Indonesië dienst zijn overgegaan, de Chinese gemeenteleden, verschillende Ambonese weer familie en kennissen zich op Ambon bevinden. Het bonte gezelschap van de kleine Protestanten gemeente, die hij al die jaren had geleid, kwamen samen om deze voor Indonesië zo belangrijke dag te vieren. Precies op diezelfde dag, vijf jaar na het uitroepen van de proclamatie, vond er een grootschalige crematie van vrijheidsstrijders in Singaraja plaats. In een van de albums van Henk Franke zijn enkele opmerkelijke foto's van deze ceremonie te zien, waar de datum van 17 augustus 1950 onder is geschreven. Het lijkt een ceremoniële aangelegenheid met een politieke ondertoon te zijn geweest, zoals eerder vlak voor de soevereiniteitsoverdracht ook het geval was in de Desa Kalianget, met de ceremoniële crematie van de mythische held Jaya Prada. Zo was de keuze van de datum symbolisch, aldus Franke. De bevrijding van de zielen der gestorvenen en de bevrijding van het vaderland vallen samen. Hij vergat nog te vermelden dat op diezelfde dag ook de eenheidsstaat Indonesië werd gevierd... ...die twee dagen eerder was uitgeroepen en waarbij de federale staat Oost-Indonesië was ontbonden. De vele verzetstrijders die in de jaren 1945 1949 omkwamen... ...lagen verspreid over het eiland begraven. En nu werden er zoveel mogelijk opgegraven om ze met militaire eer volgens de hindoeïstische rituelen te cremeren. Het terugvinden van de lichamen was belangrijk omdat volgens de Hindoe-leer de ziel via crematie kan reincarneren. Uit meerdere bronnen komt naar voren dat ook andere Balinezen na het vertrek van de Nederlanders op zoek gingen naar hun doden. Die waren niet altijd meer te vinden. Een leerling van schrijver Jeff Last zocht tevergeefs naar het lichaam van zijn verdwenen vader, waarbij hij wel veertien kerkhoven afliep waar volgens hem gefusilleerde begraven lagen. Regelmatig lagen die mannen nog geketend in hun graf, zei hij tegen Last. Ook de Japanse militair Sadatso tyro struinde graven af op zoek naar gesneuvelde Japanse strijdmakkers. Verzetstrijder Ide Pedan de Istrike Toet ging bij een andere gelegenheid met een groepje op zoek naar lichamen, op of bij de oever van de rivier de Ayum in de buurt van Blakiu, die ze naar eigen zeggen richting Marga hebben vervoerd. In haar herinnering waren het er wel 200. Ze waren vastgebonden. In staat van ontbinding, ze waren al een hele tijd dood. De lijken afgedekt met bladeren waren volgens haar gedood door een kleine schotwond, vermoedelijk van een pistool. Op die 7 augustus trok een onafzienbare stoet mensen door de kota Singaraja naar de verbrandingsplaats. Ze droegen manden met fruit en ofrandes op hun hoofd en wapperden met rood-witte vlaggen. De stoet was samengesteld uit bond uitgedoste familieleden die elk een lijkbaar droegen. Een klein pak met daarin de resten van hun dierbaren in een matje genaaid... ...en vaak overdekt door rood-witte doeken. Iedere familie droeg een aantal offers en voorwerpen die symbolisch hun familielid voorstelden. Eigendommen van de overledene of een portret of bordje met een persoonlijke gegevens erop. In de namiddag kwamen ze aan op de verbrandingsplaats... ...waar onopvallend de mannen rondliepen die de aanvoerders van het verzet waren geweest. Zoals Kusuma, Noorai en Vijana, alle met zwarte patchy op... Op een foto die Franken maakte is een groot veld te zien met wuivende palmbomen aan de randen en grote groepen mensen die rond kleine zwarte verbrandingsdieren staan, die als een geweldige kudde zwarte benting's stonden opgesteld. De overblijfselen van de Pemuda's en hun eigendommen werden in de buikholte van de houten dieren gestopt. Redenvoeringen werden er niet gehouden, want er was te weinig tijd. Maar de verbranding sprak alsnog een krachtig woord, want zij die zich gaven aan het vaderland gaven zich voor de ibu per Tibi, voor de grond en voor het volk. Ibu Pertibi is op Bali niet alleen een naam van het vaderland, maar ook letterlijk de godin van de aarde, schreef Franke. Ze hebben zich opgeofferd en worden nu één met de goden die vereerd worden. Toen Franke de verzetsleiders zag die daar rondliepen, waaronder Wijjakusuma, dacht hij terug aan hoe deze mannen na hun overgave uit de bergen een jaar eerder door het Nederlandse gezag waren veroordeeld tot zware straffen. Een Nederlandse militair auditeur die zich over de zaken had gebogen... zei het steeds verbaasd tegen hem dat hij vrijwel de enige mens op Bali was... die nog denkt aan die verzetstrijders. Dat was zeer onjuist gedacht. En dat werd op die 17 augustus 1950 bewezen... tijdens het massale eerbetoon aan de strijders. Hoe heeft men ooit kunnen denken dat dit volk zijn pamoudes... de leven en de doden zou vergeten, vroeg Franke zich af... starend naar de massa, houten koeien op het veld... met in hun binnenste de lichamelijke overblijfselen van de strijders... Elke dode pemuda leeft voort in zijn familie en in de herinneringen op Bali. Evenmin als de mensen is hun strijd vergeten. Het Indonesische leger bracht een saluutschot als laatste eerbetoon aan de strijders. Een stilte volgde. De verbrandingsdieren werden aangestoken en ze gingen op in hoge vlammen. Een pikzwarte rookwolk steeg omhoog, omhoog en verloste de zielen van de strijders volgens de hindoeïstische religie op hun route naar een nieuw bestaan. De Merah wapperde stevig in de wind.
0: Dit was de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten, ga naar www.pelita.nl